0: Mais uma vez, bom dia, bom dia. São agora seis horas em ponto e eu vou chegando para você na sua casa, eu vou chegando para você no seu trabalho, eu vou chegando onde é que você se encontra e agora eu vou chegando com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu, aqui em minha casa, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e você aí, onde é que você se encontra agora para estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Eu estou muito feliz, muito feliz com todos os nossos irmãos, eu disponibilizei o meu telefone, estamos fazendo um círculo de oração, como eu costumo dizer, irmanados em uma só fé, e assim... Eu tenho irmãos da Bahia, eu tenho irmãos é, do Espírito Santo, eu tenho irmãos de São Paulo, eu tenho irmãos do Rio de Janeiro, eu tenho irmãos de Goiânia, eu tenho irmãos do, do Pernambuco, do meu Recife, e das regiões pernambucanas, João Pessoa, eu tenho pessoas de Roraima, eu tenho pessoas de Minas Gerais, a terra a qual eu estou falando agora, mas diversas pessoas, até mesmo fora do Brasil, como Portugal, Estados Unidos e outros países, pessoas que estão nos acompanhando, nossos é, irmãos de fé brasileiros também que estão acompanhando em outros países e que estão estudando comigo a Palavra de Deus. Isso é maravilhoso, saber que nós estamos irmanados em uma só fé, com a bênção do Pai, com a bênção do Filho e com a bênção do Espírito Santo, com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa todos os dias. Ontem nós tivemos um probleminha na transmissão, espero eu que não tenha problema hoje, espero eu que não tenha problema hoje, mas ontem deu para continuar através da transmissão pelo aparelhinho telefônico e agora já estou aqui novamente no nosso computador abençoado por Deus. Espero, Senhor cidadão, que você não me dê problema hoje, hein? espero, <risos> mas mais uma vez, deixa eu dar aquela ajeitadinha aqui, mas mais uma vez, bom dia, e como eu costumo, paz e bem, paz e bem, e paz e bem para você e para toda a sua família, é, a irmã Ironilda, ela brinca comigo assim, paz e, bem, paz e bem, paz e bem, paz e bem, bom dia minha irmã, bom dia meus irmãos, deixe-me ver, quem que está acompanhando aqui, se já tem alguém acompanhando, ou meu irmão Adelso França, estudioso da Palavra de Deus todos os dias pela manhã, comigo, gente, eu só consigo falar quem está ou na página do Facebook ou no YouTube, tá? É, ontem é, me disseram assim, até minha esposa mesmo falou assim, olha, eu coloquei para você que estava a transmissão estava falhando, mas eu falei, ó, você está pelo perfil, pelo perfil eu não consigo visualizar quem está assistindo, eu consigo visualizar quem está assistindo aqui, na página e no YouTube, como eu estou vendo agora, a irmã Nilda, ironilda. Bom dia, missionário! Estamos juntos! Uma quinta-feira maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Então, olha, eu vejo quem está no YouTube e na página da igreja, Paz e Bem, na página de Mentoria e Espiritualidade e na página Adelino de Carvalho Júnior. Aí eu consigo visualizar tudo quanto vocês escrevem, mas é, não consigo visualizar, igual está aqui agora, a missionária Yara acabou de... Mas acabou de colocar... É, paz e bem, bom dia, bom dia, missionária, bom dia. Então eu consigo visualizar aqui quem está escrevendo. Bom, mas vamos ao nosso devocional de hoje. Hoje está mais quentinho aqui em BH. Hoje... É, vamos ver quantos graus está por aqui? Hoje nós estamos com... Um, um maravilhoso 15 graus... <risos> tá mais frio que o ar condicionado ainda. O ar condicionado é 16, né? Mas tá mais quentinho. Ontem estava 8, né? Misericórdia, o sangue de Cristo tem poder e nos garante a vitória. Mas vamos lá então. Vamos fazer primeiro a nossa oração e depois nós vamos entrar no livro de Jó. No capítulo 2, está maravilhoso o nosso devocional de hoje. Está maravilhoso. Mas vamos fazer a nossa oração, então. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por estar na tua presença, meu Pai. Que o Senhor venha derramar sobre todos nós a tua bênção, a tua graça e venha iluminar os nossos passos. Pedimos em nome do Senhor Jesus e que todos digam amém e amém, Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deixa é, eu colocar para vocês aqui, então, a Bíblia Sagrada, a palavra da nossa eterna salvação. é Livro de Jó, capítulo 2. E nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos juntos? Está aí para você, é Livro de Jó, Capítulo 2, é, e nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Vamos lá, então. Diz assim a Palavra de Deus. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E... Respondeu Satanás ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela. Versículo 3. E disse o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Segura aí no versículo 3, segura aí no versículo 3, que eu quero fazer uma observação para todos vocês. No capítulo 1, é a, o primeiro momento que Satanás chega para Deus e faz com que Deus, é como se fizesse uma uma contenda, uma briguinha, uma, sabe, é, olha Deus, tá aí, ó, Jó, ele te, ele te ama, ele te adora, ele gosta, de, ele gosta do senhor, mas é porque tudo o senhor faz, deixa eu entrar na vida dele e deixa eu colocar uma provação e vamos ver se ele vai continuar. Capítulo 2, agora, volta novamente Satanás e aí a Bíblia nos relata o mesmo diálogo, só que aí lá no finalzinho ali do versículo 2 para o versículo 3, a conversa já muda um pouco, então vamos juntos voltar aqui para poder fazer essa análise, voltar aqui para poder falar da palavra de Deus, então olha aqui, olha, no finalzinho do versículo 3, ele já diz aqui, e ainda retém a sua sinceridade, ou seja, mesmo você ter matado, matado os filhos, mesmo você ter, tendo destruído tudo ali, ele ainda retém a sinceridade, havendo tu incitado contra ele para consumir sem causa. Sem causa. Versículo 4 agora, comigo. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. É Pele por pele. É, toca nele, que ele vai gastar, que ele vai é, dar qualquer coisa, que ele vai virar a cabeça para poder ter a sua vida. Quantas pessoas que vão... Olha para você ver que eu vou falar isso com muita responsabilidade. Quantas pessoas que vão para a casa de Deus, para a igreja, e ora, e jejua, e etc. E na hora da primeira tribulação, na primeira provação, e quando Deus não responde da forma que a pessoa quer, a pessoa o que faz? Vira as costas para Deus e vai para o ocultismo procurar uma resposta no ocultismo. Procurar uma resposta é porque tudo ele ou tudo ela dará pela sua vida. É o que está dizendo aqui. Ó. É o que diz aqui no versículo é, 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Olha agora a resposta no versículo 5. Olha, porém, estende a tua mão. Aí continua, aliás, ainda continua. Porém, estende a, sua, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne e verá se ele não blasfema contra ti e contra a tua face. E Jó já tinha perdido o filho, Jó já tinha perdido os bens, Jó já tinha perdido tudo. É tudo, meu irmão. Ele tinha perdido tudo. E aí ainda Satanás falou assim, agora toca na saúde dele. Toca-lhe. E aí olha o que, que responde então, olha, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na sua mão, tem algumas traduções bíblicas que diz assim, eis que ele está no teu poder, ele está nas tuas mãos, é, porém, guarda a sua vida, não toca na vida dele, faça toda a provação que você queira fazer, mas não toque na vida dele, continuando comigo aqui na Bíblia Sagrada, é, versículo 7 agora. Então saiu Satanás à presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Hum. Versículo 8. E tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Quem era Jó e quem Jó estava sendo agora? hein? Jó era um homem rico, próspero. E agora no meio da cinza. Versículo 9. Então sua mulher disse, ainda retens a sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quantas pessoas tem alguém dentro da sua casa? Quantas pessoas tem alguém dentro da sua própria família que quer o mal e se passa por pessoa de bem, se passa por pessoas é, que servem? Olha para mim aqui, olha. Olha para mim aqui, ó que servem a Deus e te incita contra Deus, te incita a pecar contra Deus, te incita a abandonar a sua vida com Deus ou está tramando coisas malignas para te destruir. Olha o que a mulher de Jó falou com ele. Volta comigo, volta comigo. Olha aqui, olha, versículo 9. Então sua mulher disse, ainda retém a tua sinceridade? Ainda é, é, é fiel a esse Deus? Ainda? É, uma observação. Quantas pessoas que são dizimistas, fiéis da casa de Deus, e aí o marido, a esposa, o tio, a tio, o filho, a filha, quem que seja, vira e fala assim, olha a dificuldade que você está passando, parrinho. Olha a dificuldade que você está passando, maninha. Olha a dificuldade que você passa, pai. Olha a dificuldade que você passa, mãe. E ainda você quer ser dizimista? Não, Deus não quer isso de você, não. Ou seja instrumentos usados pelo diabo para tirar a pessoa dos mandamentos das ordenanças de Deus. Pessoas que é, usam, o diabo usa pessoas que nós confiamos para nos tirar da presença de Deus. E aí, nós voltamos aqui no versículo 10. Porém, ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Ei, mulher, tu é maluca se eu vou sair da presença de Deus. Ah, papai! Ah, papai! Você, tu é doido se eu vou sair da presença? Ah, mamãe, tu é doida se eu vou sair da presença de Deus? Ah, filhinho, filhinha, tu é maluco se eu vou sair da presença de Deus? Eu, agora voltando na visão bíblica. Tá aqui, ó. Como doida tu falas ou falas tu? Receber, recebi, receberemos o bem de Deus. E não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou o Jó com seus lábios. O Jó, ele teve um posicionamento, olha, Deus me abençoou ou Deus se me amaldiçoou, eu continuo na presença dele. Eu não sou louco de ser infiel a Deus. Aí eu te faço uma pergunta que eu faço sempre aos nossos irmãos que fazem a corrente na nossa igreja paz e bem. Eu pergunto para os nossos irmãos assim, Imagina se com Deus você passa toda essa tribulação se fazendo a sua corrente, se batalhando espiritualmente você passa essa tribulação, imagina se você estivesse fora da presença de Deus, imagina se você estivesse sendo infiel a Deus. Toda pessoa infiel a Deus adoece, toda pessoa infiel a Deus, ela passa por batalhas sem vitórias, todas as pessoas infiéis a Deus, elas só tem prejuízo em sua vida, por quê? Porque são... Infiéis a Deus, eu vou repetir, são infiéis a Deus, e por isso que nós temos que colocar um posicionamento, ter um posicionamento como Jó teve de fidelidade. Ei, se alguém chegar para você e dizer, disser assim: Ô oh, papai, ô oh, mamãe, ô oh, filhinho, ô oh, filhinha, ô oh, quem for, ô oh, maridinho, ô oh, maridinha, é afasta-se da presença de Deus, a resposta já está aqui, faça como Jó, ei, qualquer doida, fala como qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os teus lábios, o que é pecar com os lábios? Quando você começa a dizer, Deus não olha para mim, Deus, ah Deus, o Senhor não olha para mim, ah, Deus, o Senhor não faz para mim. Deus, o que está que acontecendo? Deus, o Senhor esqueceu de mim. Toda vez que você parar de receber uma dádiva de Deus, toda vez que os seus caminhos fecharem, toda vez que acontecer alguma coisa na sua saúde ou no seu casamento, toda vez que acontecer alguma coisa na sua vida, eu quero que você pare e pense o que eu vou te falar agora. Você precisa pensar, onde eu estou em falta com Deus? Eu vou repetir onde eu estou em falta com Deus? Porque se eu estou com Deus, nada, nada vai faltar para mim. A minha casa vai prosperar, a minha saúde vai prosperar, porque as promessas de Deus, está aqui ó, na Bíblia Sagrada, as promessas de Deus é para aqueles que o amem, que o amam, que o temem e que cumpre a sua palavra. Então vamos continuar aqui, versículo 10, versículo 11. Ouvindo, pois, é, três amigos de Jó, este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita é, e Bildade, o, o Suíta, e Zofá, o Namatita, e combinaram de conduer-se dele para consolarem. É, versículo doze, agora, e levantando de longe os seus olhos não conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram o um pó ao ar, e assentaram-se com ele na terra sete dias e sete noites, e nenhum e nenhum lhe dizia nenhuma palavra, porque vinha que viam que a dor era muito grande, vinha o que a dor era muito grande, então daqui vou colocar para vocês verem mais uma vez, aí no versículo, é, no último versículo, versículo 13, é, vinha o que a dor era muito grande, todas as vezes, eu disse isso para uma senhora ontem, todas as vezes você tem é, dois posicionamentos para ter com Deus, Tá? Ou você vai ser aquele que faz o papel de vitimista. Gente, eu tenho pavor de vitimista. Eu tenho pavor de vitimista. O que é uma pessoa vitimista? É que se faz de vítima, no bom e popular português. É aquela pessoa que diz assim, Ah, oh, minha infância foi triste. Ah, oh, o papai não gostei de mim. Oh, a mamãe não liga para mim, oh, me abandonaram, vitimista, por quê? Porque a palavra de Deus ela nos ensina para nos erguer a nossa cabeça e entender com tudo quanto antes aconteceu em nossa vida foi para preparar para os dias de hoje e para se tornar um grande guerreiro, um guerreiro, ele parte para cima, um guerreiro, ele entende que tudo aquilo que ele passou foi um preparo para poder, partir, marchar, caminhar com Deus e vencer as suas batalhas. Uma pessoa vitimista é uma pessoa fraca espiritualmente, é uma pessoa fraca mentalmente, é uma pessoa fraca em todos os sentidos, mas uma pessoa que entende que tudo aquilo que ela passou no passado e que está acontecendo nos dias de hoje, daqui para frente, daqui para frente é para poder vencer todas as batalhas e se tornar uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. Você tem duas posições com Deus. Ou você vai ser um vitimista da sociedade, dessa sociedade podre e velha que tem por aí, ou você vai levantar a tua cabeça e vai dizer assim, ei, eu tenho Deus e eu posso todas as coisas, ei, eu consigo tudo o que eu quero, ei, se eu colocar na minha mente, no meu coração, se eu fincar o meu projeto no altar de Deus, Deus vai bater o martelo e vai dizer assim, tu és meu filho, tu és príncipe do reino espiritual e você pode o que você quer, porque eu estou abençoando as obras daqui, ó das tuas mãos. Fala comigo assim, pega a sua mão esquerda, abra a sua mão esquerda, abra a sua mão esquerda, agora pega o seu dedo de autoridade e coloca na sua mão esquerda e fala comigo assim, repita comigo assim, é, eu posso, fala comigo, eu posso tudo, tudo de acordo com a minha fé. De novo, eu posso tudo de acordo com a minha fé. Agora, fala com mais veemência ainda, fala assim, onde eu colocar as minhas mãos? Fala comigo, onde eu colocar as minhas mãos? De novo, onde eu colocar as minhas mãos? Deus abençoará e eu irei prosperar. Ou seja, a sua mão é manancial de bênção. Se você realmente for firme e entender que você pode chegar aonde você quer chegar. Meu irmão, minha irmã, pare para pensar se apóstolo Paulo, pare para pensar se apóstolo Pedro, pare para pensar se os apóstolos de Cristo fossem ficar estão me perseguindo, estão oh, dói. Oh, tadinho é mesmo, é. Então, que continue perseguindo é, você que tem a cabeça atrofiada, que não tem a cabeça em Cristo, porque os apóstolos, eles são não ficava no vitimismo. Então me pensei, não, eles que que eles faziam? Levantar e falava assim: Como diz o apóstolo Paulo, o viver é quem? E o morrer é o quê? Hã? O viver é que Cristo, e o morrer é o que? Lucro. Ele tinha certeza da salvação. Ele tinha certeza da salvação. Então, se você for cabeça fraca, você tem que piorar cada vez mais, mesmo, porque você merece. Você não é verdadeiramente convertido, você não é verdadeiramente cristão. Agora, se você é convertido verdadeiramente e se você é cristão, parte para cima parte para cima e não aceita essa derrota na sua vida não aceita vitimismo. Se Jó fosse aceitar vitim... se fosse é, dizer Deus me amaldiçoou, Deus fez isso, Jó não tinha virado o cativeiro dele lá no capítulo 42. Mas nós vamos chegar lá ainda, nós vamos ler toda a Bíblia Sagrada juntos, enquanto Deus permitir. Agora voltando aqui para fazer mais observações sobre o capítulo de Jó, capítulo 2. No capítulo 2, deixa eu tomar meu cafezinho que já está ficando gelado. Um. observações importantíssimas, tá? importantíssimas, marca aí versículo 7, passa a sua linda bonita canetinha e coloca aí, guardar a sua vida, apesar de tanto ódio e planos ardilosos, o diabo não pode fazer nada na vida dos fiéis a Deus sem a devida permissão do eterno, Jó foi atingido em seus bens, na sua família e na sua saúde. Todas as investidas malignas contra os filhos do Eterno têm um objetivo de destruir a comunhão deles com o Senhor para que percam a salvação. Em contrapartida, tudo que Ele permite que os seus servos passem, por mais doloroso que seja, visa ao aperfeiçoamento da fé. Cabe ao servo, cabe ao Adelino, cabe ao José, a Maria, cabe enxergar de maneira espiritual suas lutas, permanecer de pé com a confiança e aprender com o ensinamento. Com o ensinamento. Então, meu querido, minha querida, Guarda a tua fé e parte para cima. Guarda a tua fé. O que passou passou. É daqui em diante e vai. Cuidado com conselhos, ó. Oh, olha aqui para mim. Olha para mim. Cuidado com, ó. Oh, ó. Oh, olha aqui conselhos de familiares, cuidado com conselhos de quem está perto, o seu conselho tem que vir de Deus, cuidado com quem tu andas, tem um dito popular maravilhoso que diz assim, é, me mostra com quem tu andas e eu direi quem tu és, luz caminha com luz, eu já trouxe isso aqui na palavra de Deus, diz luz caminha com luz, trevas caminha com trevas, você tem que andar com pessoas iguais ou melhores que você na fé, mas nunca para com pessoas que possam te destruir e te detonar na fé. Entenda isso, entenda isso, para que você possa realmente exercer e manifestar a sua fé de forma inteligente. É, agora, marca aí no versículo 8. Assentado em meia cinza, o pai dedicado aos filhos, o sacerdote da família, o marido exemplar e bem-sucedido, homem de negócios, Respeitado em todo o Oriente, agora se vê assentado sobre cinzas. Os tumores com erupções inflamadas, cheias de coceiras e infestadas de vermes, como diz aqui no versículo no capítulo 7, no versículo 5. Diz aqui, ó, olhei para a tela. A minha carne, em Jó mesmo, tá? Jó capítulo 7, versículo 5. A minha carne se tem o quê? Vestido de vermes e de quê? torrões de pó, e a minha pele está o quê? Hum? Gretada, e se fez o quê? Abominável, leu aí? Leu? Tá aí na tela para você, Tá aí na tela para você, ou seja, espalharam-se por todo o corpo de Jó, as feridas provocavam uma febre tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ele teve alu alucinações, alucinações, como está lá no versículo 14, é só você abrir a Bíblia e você ver, olha, versículo 14 do capítulo 7. Então me espanta com sonhos e com visões me assombram. As dores agudas de Jó é, sentia, sem que ele sentia, atingiam até mesmo os seus ossos, como está lá no capítulo 30, no versículo 17, está tá aí na tela para você, está na Bíblia, você pode acompanhar comigo, capítulo 30, versículo 17. De noite é: se me transpassam os meus ossos e os meus nervos não descansam. Então, quando nós começamos a ver todas as dores que assolaram Jó, tudo quanto Jó passou, é, você precisa compreender, você precisa compreender que Jó. Ele não blasfemou contra Deus e continuou sendo fiel a Deus. É, serei fiel até a morte, ser fiel a Deus até a morte, independentemente da circunstância, independentemente da circunstância. A pessoa que é infiel a Deus... Deus não abençoa. E não tem aquela historinha, viu? Olha aqui para mim. Não tem aquela historinha de falar assim, Deus entende. Balela, isso é balela. Deus não entende o que é uma infidelidade. Eu te pergunto, ei, mulher, ei, psiu, se seu marido começar a te trair, a, 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 a pular a cerca, a te chifrar, estou falando no, 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 no bom e velho português, hã? Você é, vai gostar, não vai? Você vai achar bom, não vai? Hã? Ele chegar é, com uma, uma de um lado, outra do outro na sua frente, você vai ficar feliz? Ou então, maridão, se a sua esposa começar a pular a cerca, começar a te chifrar, começar a, a fazer, e chegar com um do lado e do outro, você vai ficar feliz, não vai? Não! Você não vai ficar feliz, não! Ah, capaz! Você não vai ficar feliz, capaz. Então, por que, que tantos fazem isso e querem fazer isso com Deus? Querem trair a confiança de Deus, querem trair os mandamentos de Deus, querem trair as ordenanças de Deus. Está na palavra, está na palavra. Se está aqui, o que nós temos que fazer? Missionária Iara Guerra, ela falava isso para mim, ela sempre falou isso para mim. Obediência simples, missionário. Nós precisamos ter obediência simples e nada mais e nada menos. Obediência simples. Obediência simples e obediência simples. Vou repetir de novo. Obediência simples. Continua comigo na palavra de Deus. Vamos lá. É, versículo 9 e 10, marca aí por gentileza. Ainda retém a tua sinceridade... Por não suportar as perdas e o estado de dor e humilhação do marido, a, sua, a esposa de Jó aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Sua boca foi um instrumento para induzir Jó a fazer exatamente o que o diabo queria que ele fizesse, como está lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 11. Está aí para vocês. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verá se não blasfema contra a tua face, é, esperamos incompreensão e palavras duras por parte das pessoas mais distantes, mas dos mais íntimos, ansiamos por força e amparo nos momentos difíceis, porém, os desestímulos podem vir daqueles que mais amamos, mesmo em sofrimento, Jó manteve a sua fé, e resistiu à incessantes da sua esposa. Agora marca aí versículo 11, versículo 13. Os amigos de Jó vieram de longe para consolá-lo e vieram e viram o seu terrível estado. A presença deles e de seus semblantes perplexos expuseram o passado de honra e o presente de vergonha em que Jó se encontrava. Seu corpo antes era forte, Agora era repugnante aos olhos de todos. Até então, Jó havia resistido firme, mas a serenidade vai embora e ele rasga a alma lamentando e amaldiçoando o dia do seu próprio nascimento, como está descrito ali no livro de Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que diz assim, depois disso tudo, depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, ou seja, ele, ali ele abre a boca e profetiza, ali ele fala com autoridade, mesmo na dor, disse, pa, pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que disse, foi concebido um homem. Palavra do nosso Deus, palavra da nossa eterna salvação. Depois de todas as dores, Jó ainda não falou contra Deus, mas ele amaldiçoou o dia em que Jó nasceu. É, tem alguns pregadores, tem alguns é, homens e mulheres de Deus, alguns teólogos que usam dizer que o dia que Jó amaldiçoou, foi no, o mês que Jó nasceu foi em fevereiro, por faltar um dia, um dia. Então, não tem nada confirmado, isso são é, 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 apenas... apenas é, é, teses, apenas teses não comprovadas, que é o mês de fevereiro. Não existe nada que comprove isso, mas é, o que Jó fez, ele falou assim, olha, é mais ou menos assim, é, eu não vou amaldiçoar Deus, mas eu amaldiçoo o dia que eu nasci pelo sofrimento que eu estou passando por causa que esse sofrimento é muito grande. Agora, o que, que Jó fez? Continuou na presença de Deus. O que, que Jó fez? Continuou na presença do Eterno. O que, que Jó fez? Continuou na presença do Todo-Poderoso e não blasfemou contra Deus e continuou fiel. Meu irmão, minha irmã, você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque geralmente a família, ela é a primeira a mandar você se afastar de Deus. Toda a dificuldade daqueles que não têm fé, é dizer para você assim, se afaste de Deus, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. É Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus ele vai trabalhar a meu favor. Mais força eu vou ter, mas quanto mais eu me afastar de Deus, menos força eu vou ter. E aí as doenças vão se assolando e destruindo a vida daqueles que se afastam ou que são infiéis infiéis a Deus deixa eu te fazer uma pergunta é, é um negócio que eu vou te perguntar agora que eu tenho certeza que vai tremer a sua base vai tremer, as pernas vão tremer as pernas vão tremer se o seu marido vai vamos o casamento de novo Por que eu estou falando de casamento? porque a bíblia a bíblia ela nos relata que Jesus é o noivo e a igreja é o que? a noiva é a esposa não é isso? a noiva que haverá um casamento na volta de Jesus não é isso? Por quê? Por causa de fidelidade. Tá? Por causa de fidelidade. Então, é, quando eu falo de casamento aqui, eu estou falando pelo mesmo exemplo bíblico, por fidelidade. Então vamos lá. Seu marido te trai ou sua mulher te trai. Você perde o quê? Primeira coisa. Não ouvi, não, hein? <risos> o que, é que você perde? Um, a confiança. Não é isso? Agora imagina quando você deixa de cumprir um mandamento de Deus, quando você deixa de cumprir uma ordenança, quando você deixa de cumprir o que está escrito na palavra dele, como fica a confiança de Deus em você? Tem um livre-arbítrio, ele respeita. Como que fica? Ele ainda tem esperança que você possa mudar. E a sua mudança é a esperança de Deus em você. Mas eu pergunto, como que fica? Por isso que nós temos que andar em retidão com o Senhor, e fazer como Jesus fez com Maria Madalena, dizendo, vá e não peques mais. Conserte a sua vida com Deus, antes que seja tarde demais. Conserte a sua vida com Deus, antes que seja tarde demais. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora quando o Senhor vai voltar. E nós não sabemos também o dia que nós vamos partir para a eternidade. Nós temos que fazer as nossas obras enquanto nós estamos aqui. Nós temos que ser fiéis a Deus enquanto nós estamos aqui. Nós temos que orar enquanto nós estamos aqui. Nós temos que falar bem enquanto nós estamos aqui. Nós temos que guardar a nossa língua e deixar com que o Espírito de Deus habite em nós enquanto nós estamos aqui, porque depois que partir, partiu. E aí você será cobrado pelas suas obras, e eu vou falar mais sobre isso, vou falar sobre mais acerca do plantio espiritual aqui nesse plano terreno e sobre a colheita espiritual mais para frente, amém meu irmão, amém minha irmã, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, repita comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Hoje o nosso devocional já terminou, nós vamos ficando por aqui, capítulo pequenininho é, do capítulo 2 de Jó, mas amanhã, 6 horas da manhã, nós estaremos juntos com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que a partir de setembro, é, o nosso devocional de sexta, o nosso devocional de sábado e a nossa reunião dominical serão gravados, gravados porque estarei resumindo a, 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 o meu, a, a minha posição junto às reuniões da igreja aqui em Belo Horizonte, na Grande BH, como também, é, então nós vamos ter os encontros, ah, como também a no, o nosso curso de liderança espiritual, porque o material está aqui do meu lado, toda vez eu olho para a minha direita, é, o nosso curso de liderança espiritual também vai ser gravado às três horas da tarde, todos os domingos, domingo horas da tarde nós vamos estar juntos. Se der para fazer ao vivo, às três horas da tarde eu vou fazer, tá? Se der para poder transmitir a reunião minha direto da igreja, eu vou transmitir. Agora, se não der, vou fazer aqui com vocês mesmo, da minha casa gravado. O problema da, é, do curso nosso é que a vizinhança do bairro onde eu moro é muito barulhenta. Então, só Jesus na causa, só Jesus na causa. Bom, meus irmãos, Estão, então está aí os avisos. A partir de setembro muita coisa vai mudar, mas nós vamos continuar com o nosso devocional. Mas na segunda, na terça, na quarta e na quinta eu estarei ao vivo com vocês aqui. Mas se tiver alguma mudança, vou comunicando com todos vocês aqui, viu? Tá bom? Em breve eu vou dar um pulinho lá em Recife, na nossa igreja de Recife, onde se encontra missionária, missionária Iara Guerra, missionária que. Vem junto comigo durante esses anos todos na presença do Eterno, na presença de Deus, na presença de Deus. Bom, quero aqui, antes de encerrar ainda, cumprimentar, então, mais uma vez, a nossa irmã Glaucia Cristina, ela que escreveu aqui, eu vou ler os comentários aqui, tá? Já tá, tá com tempo. Bom dia, paz e bem missionário, é a pura verdade que o Senhor está falando, a, É a confiança, claro, Concordo, minha irmã. Também quero dar bom dia. Ela que está lá no perfil, ó. Apareceu para mim aqui o perfil. Apareceu, eu deixei a página aberta. Os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo perfil que eu criei do Facebook. É, alguns irmãos disseram para mim: Ô, oh, missionário, eu não entendo esse negócio de página, não. Faz aquele, faz aquele negócio que a gente tem que colocar lá assim, ó, para aceitar. <risos> eu refiz o perfil, agora tem o perfil novamente. É, o perfil está lá com o Adelino CL Júnior, ainda estou mexendo nele. Mas a nossa irmã Glaucia, é, não, Cláudia Salmi, ela que me respondeu o WhatsApp que eu mandei às quatro horas da manhã, é, é, ela respondeu aqui, ó, paz e bem, bom dia, ela que é lá do Espírito Santo, oh, minha irmã, obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar junto conosco, amém? Que Deus abençoe. Agora vamos dar uma puladinha aqui no, no YouTube, deixa me ver. O YouTube só está com os nossos dois irmãos mesmos que acompanharam todo o nosso estudo, é, nós temos aqui os nossos irmãos que comentaram, o irmão Adelson França e a irmã Ironilda e outros que estão acompanhando aqui, mas que não fizeram comentário, mas que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu só cito quem é, escreve aqui na, na, nos comentários, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, então, que tenhamos, que tenhamos é, um ótimo dia um beijo para minha esposa, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. A minha esposa, é, Lorena, te amo, viu? Te amo, estou muito orgulhoso de você, irmãos. Eu estou muito orgulhoso da minha esposa, muito orgulhoso. Depois eu conto para vocês o porquê, viu? Tem, minha esposa, oh, e outra, estou muito orgulhoso, estou muito orgulhoso... É, de tudo quanto está acontecendo na nossa igreja, eu estou muito feliz pelo posicionamento da missionária Iara, ela que vem crescendo, ela que vem fazendo com que a nossa igreja cresça em Recife, ela que faz, é, ela que faz o trabalho evangelístico, ela que visita, é, que Deus abençoe o seu ministério missionário, que Deus abençoe, é, isso faz um paz espiritual ser, ficar muito orgulhoso e feliz. Mas, voltando a falar da minha esposa, é, depois eu conto para vocês aqui a novidade. Vou falar para ela contar nos stories. Hein? Vou falar para ela contar. Então, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. É, vamos fazer a oração do Pai Nosso antes de encerrar? Vamos lá? Feche os teus olhos. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos de tudo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que todos digam amém. Amém? Ah, Mas antes de encerrar, no meio da oração, eu lembrei dela. Sheila, ontem foi seu aniversário, gravei um vídeo para ti, mandei, comemorei junto com a senhora, mas que Deus venha te dar muitas alegrias e felicidades é, paz e bem para a senhora, a senhora que tem sido uma grande companheira juntamente conosco Todos os irmãos que me avisam dos seus aniversários Quando a missionária me manda também a relação Eu faço questão de falar aqui, viu? É, tem dois aniversariantes, duas aniversariantes que eu não consigo esquecer Mas é por causa das datas é, Uma é porque é 7 do 7 de 57 <risos> Não vou citar quem é mas ela sabe que é ela. E a outra irmã é uma irmã que nasceu no dia 31 de dezembro. E todo dia 31, que ela não ia na passagem de ano na igreja, eu esquecia do aniversário dela, por causa da passagem de ano. E no dia seguinte ela fala: "Você eu esquecer do meu aniversário missionário, mas eu amo, eu amo as duas da mesma forma de todo o coração. Gente, que Deus abençoe, eu vou ficando por aqui, já falei demais, e amanhã, 6 horas da manhã, nós estamos juntos. Então, como eu costumo terminar o nosso devocional. Paz e bem, paz e bem, e paz e bem, para você e para toda a sua família. Paz, paz.